0: Bienvenido al podcast de todo un poco, Dios te bendiga, deseamos de todo corazón que cada uno de los temas sean de tu completo agrado, que se genere el conocimiento que andas buscando y permita tu desarrollo personal. Comenzamos. Sin duda alguna, este podcast contiene información muy, muy valiosa desde el punto de vista padres de familia. Vamos a nombrar este podcast con el título que dice Instruye al niño en su camino Y para ello nosotros vamos a ir a buscar en nuestras Biblias El libro de Proverbios en su capítulo 22 y en su versículo 6 Y esta parte que voy a leer para ustedes Sin duda alguna tiene que marcar de una manera especial su corazón, el corazón de ustedes como padres de familia que va a ser el fiel reflejo del amor que ustedes van a demostrarle a cada uno de sus hijos. Proverbios 22 6 dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué interesante lectura y por eso vamos a, a titular este podcast con el nombre Instruye al Niño en su camino. Una de las principales responsabilidades de los padres judíos en aquella época era la instrucción o educación de sus hijos. Podemos decir que era una de las primeras responsabilidades, el hecho de instruir y educar a los hijos. Eh, a los judíos Al padre le tocaba enseñar a sus hijos No solo la ley de Dios Sino también le tocaba al padre Enseñarle al hijo un oficio Que casi siempre era el mismo Que el padre practicaba Y entonces Si el padre era agricultor Pues el hijo era también agricultor Si el padre era carpintero Pues el hijo era carpintero Al respecto eh, Cierto rabí En una ocasión dijo quien no enseña a su hijo un oficio útil, lo está criando para ladrón. Es necesario que nosotros aprendamos a enseñarle a nuestros hijos, que nosotros podamos entender como padres de familia que esta es una responsabilidad de padre de familia. Nuestra responsabilidad es esa, instruir y educar a nuestros hijos. Posiblemente tampoco Vamos a pretender que nuestro hijo sea exactamente lo que yo soy. Hoy en día el mundo ha cambiado. Pues de repente usted es médico y usted no va a obligar a su hijo a ser médico. También tiene que darle opción a que su hijo pueda elegir qué es lo que él quiere ser. De repente puede llegar a ser el mejor ingeniero del país, un excelente arquitecto, de repente el mejor mercadólogo y tenemos que darle a ellos esa opción. Lo que sí es cierto es que como responsabilidad los tenemos que instruir y los tenemos que educar. Lo que este rabí sin duda alguna pronunciaba con una verdad sin duda eh, 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 impecable. Quien no enseña a su hijo un oficio útil, lo está criando para ladrón. Las madres judías tenían la responsabilidad de enseñar a las niñas los deberes domésticos, hasta el momento en que las entregaban en matrimonio. Aunque nuestras costumbres son distintas a las costumbres culturales y sociales de los tiempos bíblicos, sin embargo, existen elementos que nos unen. Por ejemplo, para nosotros los hijos también son una bendición de Dios. Miren, y esto sí quiero que ustedes lo, lo graben en lo más profundo de su corazón. Que por favor entiendan a profundidad estas palabras. Los hijos también son una bendición de Dios. E interesante ese término, ¿verdad? Para nosotros los hijos también son una bendición de Dios. Pero eso no es todo. Es un privilegio tenerlos con nosotros. Y como privilegio de tenerlos, también implica responsabilidades de parte de nosotros como padres de familia. La primera responsabilidad, proveerles una buena educación. Educarlos de la mejor manera posible. Instruirlos. La siguiente responsabilidad. Enseñarles a tomar decisiones. Que no sean personas indecisas. Enseñémosles cómo tomar decisiones. Y sin duda alguna el hecho de que ellos aprendan a tomar decisiones va a permitir que ellos tengan éxito en la vida. Y la responsabilidad número tres. Interesantísima Instruirlos En los caminos de Dios Es un privilegio tenerlos con nosotros Pero también esto implica responsabilidades Proveerles una buena educación Enseñarles a tomar decisiones E instruirlos En el camino de Dios hay características que nosotros como padres tenemos que poner en práctica Y tenemos que entenderlas Son características que nos van a hacer a nosotros los mejores padres para nuestros hijos La primera característica Como padres tenemos que ser afectuosos Un padre es afectuoso una de las definiciones del diccionario de la Real Academia Española del término afecto es, entre comillas, amor o cariño. Es una de las definiciones de la Real Academia Española para definir afecto, amor o cariño. Y de acuerdo a la misma fuente de consulta, una persona afectuosa es la que muestra o expresa amor, ternura y y cariño y entonces la primera característica que nosotros vamos a entender y que vamos a poner en práctica es esta ser padre afectuoso vamos a mostrarle a nuestros hijos y a expresarles amor ternura y cariño la idea de afecto viene de aquel momento único en que un padre por primera vez sostiene en sus brazos a su hijo Qué momento tan mágico Usted como madre de familia lo recuerda Como padre de familia lo recuerda El momento en que usted por primera vez Tomó en sus brazos a su hijo Aquellos brazos firmes que pueden levantar Docenas de kilos de libras también pueden sostener con mucho cuidado Ternura y afecto El cuerpo frágil del hijo Que acaba de nacer Traslade su mente a ese momento mágico Cuando por primera vez usted tuvo en sus brazos A su hijo Son momentos sin comparación Su mirada se perdió eh, 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 en, en la belleza de la creación de Dios de, eh, eh, Transformada en esa personita especial que usted recibió en sus brazos Nuestros hijos, aun cuando van creciendo Requieren de esa ternura y cariño paternal Ahora, aquí hay algo bien interesante No basta decirles que los queremos y amamos no es suficiente decírselos lo importante acá es demostrárselos y entonces yo voy a demostrarle a mis hijos cuánto los amo cuánto los quiero y lo voy a demostrar con amor con ternura y con cariño y es que nosotros tenemos que entender que bajo ninguna circunstancia. Los hijos son un error en nuestra vida. De ninguna manera. Son una bendición. Ya se dio cuenta de eso. Ya se percató usted de esa bendición. Que usted recibió de parte de Dios. Cuando Dios decidió. Regalarle. Con todo su amor A su hijo Demostrémosles cuánto le amamos Cuánto amamos a nuestros hijos ¿Sabe qué? Demuéstrele a usted a sus hijos Cuánto los ama Así como Dios Nos demuestra a nosotros Cuánto nos ama En el relato de Lucas Capítulo 15 de los versículos Del 11 al 20 Ahí encontramos un ejemplo de amor. Esa lectura, ese relato de Lucas 15 del 11 al 20, nos da un ejemplo claro de lo que es amar a un hijo. Si usted tiene su Biblia a la mano, yo le pido que por favor usted abra su Biblia en el libro de Lucas, esté en donde esté, que busque el capítulo 15 y dirija su lectura. A los versículos del 11 al 20 Ahí encontramos un buen ejemplo de amor Ejemplo del que estamos hablando ahorita Cuando el hijo pródigo regresaba arrepentido a la casa de su padre Este lo vio y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó Qué ejemplo de amor el hijo que estaba perdido, el hijo que fue a derrochar todo lo que se le había dado o cedido El hijo que había llevado una vida totalmente desordenada Vuelve, volvió Pero el padre no le recriminó absolutamente nada Lo que hizo fue abrazarlo Se echó sobre su cuello Porque apareció aquel hijo que se había perdido es un ejemplo de amor Cómo demuestra uno su amor todos cometemos errores por supuesto cometemos errores no somos perfectos pero eso no quiere decir que yo vaya a juzgar a las demás personas y a poner una barrera de relación entre una persona que ha cometido un error y yo lo que tengo que hacer es amarlo demostrarle con ese amor ternura y cariño Cuánto vale para mí Que es parte fundamental de mi familia Sea uno, dos, tres, cuatro, cinco O la cantidad de hijos que nosotros tengamos Demostrémosles con amor, ternura y cariño Cuánto les amamos y cuánto ellos valen para nosotros Porque al principio les dije Que tenemos que guardar en lo más profundo de nuestro corazón Que nuestros hijos son una bendición Ahora Si no aprendimos a ser afectuosos En el hogar de nuestros padres Es tiempo de que Aprendamos a expresarles Ese amor A nuestros hijos Si yo no pude experimentar eso En casa de mis padres Si no experimenté ese afecto Ese amor No significa de que yo continúe haciendo Exactamente lo mismo que viví O lo que experimenté si uno tuve esa oportunidad, pues ahora como padre voy a expresar ese amor a mis hijos. Voy a cambiar el chip, voy a cambiar los papeles. Los padres que de continuo muestran afecto están sembrando en sus hijos un valor positivo y digno de imitar. Porque ellos, a su vez, también expresarán a sus hijos el afecto que recibieron en su hogar. Y entonces la primera característica dice que un padre debe ser afectuoso. La primera característica. La segunda característica. Un padre debe vivir lo que enseña. Es triste cuando los padres dan a sus hijos el siguiente consejo y lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Haz lo que te decimos y no lo que hacemos. Es un error garrafal, porque un padre debe vivir lo que enseña, debe predicar con el ejemplo. Dejarnos guiar por ese tipo de consejo acarrearía consecuencias para nuestra familia. ¿Sabe qué? Habría una pérdida de autoridad moral y espiritual de parte de los padres. Y por ello los hijos no obedecerían a sus padres porque prácticamente los hijos no están viendo que los padres actúan de manera correcta o los padres no están haciendo lo que están pidiendo que los hijos hagan. Y entonces puede ocasionar consecuencias negativas. El mejor ejemplo que los padres le pueden dar a sus hijos No es solo enseñarles los valores de la vida que Cristo quiere que aprendamos a vivir Los valores del Evangelio de Cristo Sino también la manera en que deben practicarlos Y entonces no se trata solo de conocer lo que dice la Palabra lo que dice la biblia se trata de hacer lo que la biblia establece es decir el modo de vivir cada día ese evangelio de gracia y salvación se debe de practicar y si en algún momento fallan o decepcionan a su familia, la responsabilidad que tienen, según lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, es la restauración inmediata. Deben pedir perdón a Dios y a su familia. Y entonces, qué interesante este, este tema, el tema de este podcast. Vamos a aprender nosotros como padres de familia y van a aprender nuestros hijos también. Característica número uno, un padre es afectuoso. Característica número dos, un padre vive lo que enseña. La tercera característica, un padre debe ser trabajador. Si nosotros como padres damos este ejemplo a nuestros hijos, la interrogante sería, ¿cuáles serán los resultados?, si nuestros hijos ven en nosotros Ese padre trabajador Esa figura De persona que se gana Cada uno de los centavos Con el sudor de su frente Para el mantenimiento O subsistencia del hogar Si nosotros le damos ese ejemplo A nuestros hijos ¿Cuáles serán los resultados? Claro que habrán resultados positivos Los hijos imitarán ese ejemplo Y aprenderán a cuidar de su hogar económica, moral y espiritualmente. ¿Qué más? Serán responsables en las tareas que se les asigne. Y escuchen esto. Serán fieles hijos de Dios, miembros responsables de alguna iglesia local y, por supuesto, buenos ciudadanos. ¿Qué es lo que el país quiere hoy en día? ¿Qué es lo que Guatemala necesita hoy en día? Buenos ciudadanos, personas responsables. Es interesante entonces establecer el hecho de que una de, de, de las características de nosotros debe ser que tenemos que cumplir con ser padres trabajadores. La siguiente característica. Nosotros tenemos que ser guías espirituales para nuestros hijos Tenemos que guiar espiritualmente a nuestros hijos ¿Pero qué significa esto de ser guía espiritual del hogar? Bueno, significa conducir a nuestros hijos en el conocimiento y temor de Dios Significa enseñarles que la iglesia, la familia de Dios, es también el lugar donde nos alimentamos de la palabra. Por lo tanto, debemos apoyarla con nuestro tiempo y recursos económicos para que cumpla con el ministerio que Cristo le dejó, anunciar el Evangelio de Salvación. ¿Qué más? Enseñarles a orar O a hablar con Dios Y a leer la Biblia O a escuchar la voz del Señor Yo tengo que enseñarle a mis hijos Que tienen que hablar con Dios Orar, buscar los momentos indicados Para poder hablar con el Señor Para poner delante de Él Todo lo que su corazón anhela, desea O lo que sin duda alguna están atravesando Que lean la Biblia y que al leer la Biblia, escuchen la misma voz de Dios en cada una de las líneas de su palabra. ¿Qué significa ser guía espiritual del hogar? Poner en práctica todas las verdades que la Biblia nos enseña. Es decir, mostrar amor, misericordia y gracia de Dios. Y entonces nosotros tenemos que aprender a ser guías espirituales. Tenemos que guiar a nuestros hijos. Para ser guías espirituales de acuerdo con la voluntad de Dios, debemos comenzar reconociendo que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Rendirnos cada día a Él. Y permitir que el Espíritu Santo gobierne y controle nuestra vida a diario y es que si queremos un mejor país si queremos eh, una mejor sociedad si queremos mejores vecinos, si queremos mejores gobernantes, si queremos mejores hijos tenemos que instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios y eso va a permitir que tengamos una mejor sociedad que vivamos en un mundo pleno Que por supuesto vamos a seguir Encarando problemas, situaciones de enfermedad Tristeza, agonía, claro Pero va a ser un mundo diferente Un mundo distinto Porque va a gobernar el amor Y vamos a permitirle al Espíritu Santo Que Él gobierne y controle nuestra vida Ahora Aquí hay algo bien interesante, es una pregunta que sin duda alguna nosotros tenemos que respondernos. ¿Cómo debemos instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios? ¿Cómo es esto? Lo que dice Proverbios 22.6 ¿Cómo voy a instruir a mis hijos en los caminos de Dios? Bueno, es necesario que se cumplan los requisitos que mencionamos en el punto anterior. Para que las enseñanzas que les demos a nuestros hijos Se completen con la bendición de Dios Y los resultados esperados Por supuesto que sí ¿Cómo voy a instruir a mis hijos en los caminos de Dios? Yo los voy a conocer, debo conocer a mis hijos Y es que a veces es inaudito El hecho de que los amigos de nuestros hijos Pueden llegar a conocerlos mejor que nosotros los padres, eso es un error. O sea, no tenemos que trabajar de, 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 de esa forma, no tenemos que hacer las cosas al revés. Yo debo de conocer a mis hijos. Y conocerlos bien. Porque conmigo viven. Conmigo están. Conmigo pasan la mayor parte del tiempo. Tal vez eh, al hablar de conocer a nuestros hijos, la primera reacción sería, ¿cómo se atreve usted a decir que debo conocer a mis hijos? ¿Cómo se atreve usted a lanzar esa pregunta en este podcast? Pues posiblemente es alguna reacción de alguien. Debemos conocer a nuestros hijos. Y la respuesta de muchos puede ser quizás, por supuesto que los conozco. Y yo no dudo que usted conoce a sus hijos, pues vive en la misma casa, lo llama por su nombre, conoce la voz de sus hijos, el llanto y aún los rasgos físicos de cada uno de ellos. Pero déjeme decirle que... Eso no es todo. Eso no es todo. Permítame hacerle las siguientes preguntas. ¿Conoce los sentimientos más íntimos de sus hijos? ¿Se acercan a usted para pedirle consejo y orientación? ¿Solo cumple el rol de padre o madre? ¿O también es amigo de sus hijos? ¿Cuánto tiempo pasa a diario o por semana conversando, jugando y ayudando a sus hijos no solo con las tareas escolares sino también con las situaciones difíciles en las que se enfrentan cuando los padres no conocen a sus hijos más allá de los rasgos físicos que los caracterizan ¿cómo podrán instruirlos en los caminos de Dios? ¿cuánto conoce usted a sus hijos? ¿poco? ¿más o menos? ¿Mucho? ¿O podría usted decir, son mis mejores amigos? ¿Cuánto los conoce realmente? Quizás si su respuesta es poco o más o menos, sería interesante el hecho de que esta misma semana usted le pida ayuda a Dios para que Él le enseñe cómo demostrar amor, cariño y ternura a sus hijos y acercarse más a ellos. O esta misma semana usted debería de pedirle el consejo y la ayuda a su pastor, a la persona que usted tiene como guía espiritual o de un hermano, para que él le pueda aconsejar de cómo usted puede ser un buen amigo de sus hijos. O de repente esta misma semana usted hable con sus hijos para decirles que los ama y quizás usted les va a pedir perdón porque no ha sido un buen padre, o ejemplo para sus hijos pues nunca es tarde es el momento de que usted cambie esa perspectiva si no está teniendo una relación estrecha con ellos es momento de tenerla si no los conoce lo suficiente es momento de que usted empiece a experimentar con sus hijos para irlos conociendo más más y más hasta que usted pueda decir que son sus mejores amigos ¿De qué otra forma puedo instruir yo a mis hijos en los caminos de Dios? Amándolos Amándolos En una de las escenas de la obra de teatro El violinista en el tejado Paul, el personaje principal, le pregunta a su esposa ¿Me amas? ¿Qué? Responde ella ¿Me amas? Vuelve a preguntarle él con una mezcla de sorpresa y ternura la esposa le dice Hace 20 años que estoy casada contigo Te lavo la ropa, preparo las comidas, ordeno la casa Y sin embargo me preguntas si te amo Si vivir contigo y lo que hago por ti no es amor Entonces, ¿qué es? Lo mismo podría suceder con los padres No dudamos de que sean responsables de atender a su familia, por supuesto Se preocupan de que sus hijos reciban la alimentación adecuada, su ropa y educación escolar Sin embargo, amor es mucho más que cumplir con las responsabilidades materiales Amor es mucho más que eso Amor es dedicarles tiempo. Si pasamos tiempo con nuestros hijos, conoceremos mejor sus sentimientos, sus deseos y sus temores. Amor es vivir con ellos nuestras alegrías, nuestros temores, nuestros éxitos y frustraciones. Amor es entregar nuestra vida por nuestros hijos, así como Jesucristo entregó la vida por todos nosotros. Pero también amor es disciplinar a los hijos, aprender a disciplinarlos. Es necesario hacerlo también. Es parte del amor cuando yo corrijo a mi hijo, cuando yo corrijo a mis hijos, cuando yo los disciplino, es una forma de demostrarles amor. En conclusión, como esposos o padres de familia, es necesario que tengamos en cuenta lo siguiente. Escuche bien. Número uno, si deseamos darles a nuestros hijos buen ejemplo, Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida Para aprender a ser padres obedientes y sabios E instruir a nuestros hijos de acuerdo a los principios de la Biblia Debemos estar en continua relación con Dios Nuestro Padre Celestial Debemos cuidar de nuestra familia Esposa, hijos e hijas y preocuparnos por satisfacer sus necesidades materiales Como también sus necesidades espirituales Es importante enseñar a nuestros hijos la obediencia a Dios nuestro Padre Celestial Porque si son obedientes a Él También serán obedientes a sus padres terrenales cada padre tiene, además de la responsabilidad de educar a sus hijos según los principios de la palabra de Dios, la tarea de ser buen ejemplo y respaldar con su vida lo que les enseña. Debemos descubrir el lenguaje de amor de nuestros hijos y desarrollar el carácter de Dios en nuestras familias. Y es que es de vital importancia perseverar en oración a favor de nuestros hijos, ore por sus hijos, usted quiere hijos de éxito, ore por ellos, usted quiere hijos que sin duda alguna marquen diferencia y dejen su huella y su marca personal, ore por sus hijos, ore por sus amistades, por sus amigos, por sus compañeros ore por el colegio, la escuela en la que él se desarrolla y ore por todo el contexto donde sus hijos se mueven no se olvide, ni ellos ni nosotros somos perfectos Solo estamos aprendiendo Pero si dejamos que Dios nos enseñe la manera de hacerlo Todo, absolutamente todo, resultará mejor Que Dios lo bendiga